0: Du hörst Hexen, Kessel, liebe podcast Dein Podcast für alles rund um Magie und Hexerei. Wir freuen uns, dass du zuhörst. Viel Spaß. Hallo bei Hexen, Kessel, liebe podcast äh, Hier bin ich wieder. Es ist heute Sonntag und ich habe wie immer einen besonderen Gast dabei. Heute sogar irgendwie noch ein bisschen besonderer, weil den wahrscheinlich viele von euch kennen. Und zwar habe ich Frater V.D. dabei. Sag mal hallo.
1: Ja, hallo alle. Danke für die Einladung.
0: Oder auch Ralf, ja?
1: Oder auch Ralf, genau.
0: Wer bist du denn? Erzähl mal was über dich.
1: Ja gut, mit bürgerlichem Namen heiße ich Ralf Tegneuer und äh, wer bin ich? Äh, Gott, hast du ein paar Tage Zeit? <lacht> <lacht> Oder wer bin ich nicht? Ähm, ja, ja, gut, ich bin in der magie vielleicht ein bisschen bekannt eben als Vater VD. VD ist die Abkürzung, eigentlich ist es UD, es ist das römische äh, U, also in V geschrieben wird, die Abkürzung meines magischen Mottos, Ubico Dämon, Ubico Deus, der Dämon ist in allem, der Gott ist in allem, was im Prinzip so eine Art Selbstaufforderung ist, äh, möglichst nicht immer nur eine Seite von Medaillen anzugucken. Und äh, angefangen habe ich mit neun Jahren ungefähr, allerdings jetzt nicht mit Magie speziell, sondern erstmal so mit Esoterik im weitesten Sinne. Und äh, irgendwann bin ich dann zur Magie gestoßen und nachdem ich eine ganze Reihe anderer Disziplinen ausprobiert und, und praktiziert hatte und, und da bin ich in gewissem Sinne äh, so hängen geblieben.
0: Was hast du so alles ausprobiert?
1: Hm. Also jetzt die ersten zehn Jahre ungefähr war ich eigentlich fast nur so im, ich muss sagen, im Osten zu Hause, ne? In den asiatischen Philosophien, insbesondere äh, Buddhismus, Hinduismus. Äh, auch Yoga habe ich äh, relativ viel und auch intensiv gemacht, Tantra. Und ähm, dann habe ich halt äh, rumexperimentiert mit äh, allem möglichen, ob das Astralreisen waren oder Kristallkugelschau oder oder Karten äh, legen, I Ching und so weiter und so fort. Und äh, äh, richtig so war westliche zeremonielle Magie, was anderes gab es ja damals praktisch nicht. Äh, die habe ich eigentlich erst später kennengelernt, so also im Studium. Und äh, als ich auch ein Thema für eine Doktorarbeit suchte und äh, da bin ich dann vor allen Dingen auf Aussehen aus dem Sperr gestoßen, seine so eine das hat leicht ziemlich reingehauen und seitdem äh, habe ich die Magie eigentlich nicht mehr an den Nagel gehängt. Ja, okay. Beruf, beruflich war ich äh, lange Zeit, äh, bin es teilweise auch immer noch, also freiberuflicher Übersetzer und Lektor und äh, habe eigentlich noch ein halbes Dutzend anderer Berufe ausgeübt, also von Offshore-Finanzberater bis zu Suchmaschinenoptimierer und Softwareentwickler Wow! und äh, natürlich auch äh, Autor.
0: Ja, heftig. Was für Sprache übersetzt du denn?
1: Überwiegend Englisch ins Deutsch oder umgekehrt.
0: Mhm. Ja, cool. Dann kannst du ja mit den ganzen äh, Jugendbegriffen hier momentan richtig mitgehen, oder?
1: Ja, also ich bin ja im, äh, im Ausland aufgewachsen, also geboren aufgewachsen und äh, Englisch, was das Englische angeht, eigentlich zweisprachig aufgewachsen. Oh, cool. Und insofern ist das für mich wie eine, ja, wie. Alternative Muttersprache und äh, habe es auch noch studiert später und so weiter und äh, kommuniziere auch heute noch bis zu, ich würde sagen, so fast 90 Prozent am Tag äh, in Englisch, also sei es schriftlich oder in gesprochenen Wort.
0: Okay, dann stelle ich dir jetzt ein paar Fragen und da bin ich sehr gespannt. Was sind deine großen drei Sternzeichen?
1: Weißt du das? Meine großen drei Sternzeichen, ja gut, wenn, fragst du jetzt nach meinem Horoskop oder meinst du Sonne, Sternzeichen?
0: Mond und Aszendent.
1: Okay, okay. Ähm, Sonne und Aszendent sind ziemlich einfach, beide Skorpion.
0: Mhm.
1: Und äh, den Mond habe ich im Stier.
0: Wow. Da sind wir <lacht> sehr ähnlich. Ich bin Jungfrau äh, in der Sonne und dann die anderen zwei Skorpionen.
1: Mhm.
0: Mhm. Erde und Wasser vertreten hier. Sehr schön. Yeah.
1: Ja, ja, ja. Also, äh, ich habe, wobei, äh, interessanterweise, ich habe ja Jahrzehnte, na, Jahrzehnte ist ein bisschen übertrieben, aber ja, fast ein Jahrzehnt lang mit einem falschen Aszendenten gelebt, weil <lacht> als ich noch nichts von Astrologie verstand, äh, habe ich, hab ich dann mal äh, von einem Astrologen ein Astroskop anfertigen lassen. Ich bin in Kairo geboren, also in Ägypten, und der hat da irgendwie die Zwei-Stunden-Korrektur nicht durchgeführt. Und deswegen bin ich ja jahrelang mit dem Waage-Ascendenten rumgelaufen. Und Leute haben ja auch immer gesagt, sie haben bestimmt einen Waage-Ascendenten. So <lacht> ja, ja, wohl, wissen Sie das? <lacht> uh, bis ich dann herausstellte, dass der, dass der einfach Scheiß gebaut hat und, uh, und ich dann auch später dann auch selber Astrologie lernte. Und uh, es ist also eindeutig, dass ich Doppelskorpion bin. Was das angeht und äh, aber äh, es ist äh, es es deshalb, weil es doch ein ziemlicher Kulturschock war am Anfang, ne? sich plötzlich äh, plötzlich neu definieren zu müssen, noch anhand von naja objektiven äh, Berechnungen, was immer als Sondergeburtshoroskop Geburtshoroskop objektiv sein soll, aber die Daten sind ja sind ja eigentlich unveränderbar.
0: Hm. Doppelskorpion ist natürlich auch echt so ein Schwert, ne? Also dass man mit sich trägt. So, absolut. Ja,
1: ich habe ich hab, ich hab das dann so ein bisschen äh, so auf die äh, sag mal, äh, leichte Schulter genommen, kann man nicht sagen, aber ein bisschen humorvoll versucht, also etwas zu entspannen, indem ich sagte, gut, dann werde ich jetzt endlich meinen Aszendenten ausleben. Aber, <lacht> aber, aber ja, äh, Skorpion ist ja generell, das brauche ich dir nicht zu erzählen, ein äh, Tierkreiszeichen, was ja, sagen wir mal, viele als eher problematisch darstellen aus verschiedenen Gründen und ähm, mhm. deswegen Ach. haben bei haben bei mir auch Skorpiongeborene oder Skorpionbetonte generell erstmal äh, gewissen einen gewissen positiven Vorlauf bis zum Beweis des Gegenteils weil die oder also die es oft äh, nicht so furchtbar einfach haben nicht dass sie es unbedingt einfach wollen oder den Leuten anderen Leuten es einfach machen aber Uh, Sie haben doch schon mit einer ganzen Menge an uh, Vorurteilen auch zu, zu kämpfen. Das ist, hast
0: äh... du schön gesagt. Das ist so <lacht> mit dem nicht einfach machen. Ja, wir sind halt auch sehr überperfektionistisch. Das ist auch ein echt großes Problem. Aber gut.
1: Äh, ja, das äh, ist richtig. Also äh, von wegen äh, keine Gefangenen machen. Ne?
0: Mm. <lacht> <lacht> Die Wahrheit auch leben. Ne? Das ist so. Ah.
1: Ja, 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 Nicht ja, immer
0: ja. einfach. Ähm, nee. Welche Klischees erfüllst du? So im magischen Sinne.
1: Also, als erstes fällt mir dazu ein, das Klischee des alten weisen Mannes.
0: Und oh, das ist schön.
1: <lacht> also, was, was, was man doch nicht bewirken kann, wenn man ein S auslässt. Ne? <lacht> <lacht> Und ähm, ansonsten müsste man das andere Leute fragen, nicht mich, weil ich natürlich äh, nicht unbedingt... Äh, ich würde so sagen, ich habe ich habe eine Menge für Klischees übrig. Warum? Weil sie sehr oft stimmen. Also natürlich auf eine klischeehafte Weise. Ne? Nicht total und nicht in allen Fällen. Und, und man muss immer differenzieren. Und nur in Klischees zu denken, ist sicher nicht sehr praktisch. Und vor allen Dingen, sehr welt, es ist sehr weltfremd und kann einen auch ganz schön in die Bredouille reiten. Mhm. Aber äh, Sie haben natürlich oft auch äh, einen wahren Kern, wie man so schön sagt, kein Rauch ohne Feuer und das ist bei Klischees genau das Gleiche. Aber welche Klischees ich selber erfülle, also absichtlich sicher keine, aber das müsste man andere Leute fragen. Da bin ich, glaube ich, die schlechteste äh, Ansprechadresse für.
0: Das ist keine Katze oder sowas, so schön schwarze.
1: Nein, nein, nein. Ach so, im, im Sinne von Paraphernat, nee, auch nicht mehr. Früher, ja, da bin ich, äh, da hatte ich aber, ich weiß nicht, so fünf oder sechs Ringe an den äh, Fingern und äh, mhm. und äh, meistens schwarz gekleidet und so weiter. Skorpion alles... halt. <lacht> ja, richtig, richtig. Das ist alles äh, etwas äh, länger her.
0: Gibt es einen äh, Song oder ein TV- oder Serien-Titel äh, oder allgemeinen TV-Serie-Song, die deine magische Praxis am ehesten beschreiben würde?
1: Die meine magische Praxis am ehesten beschreiben würde, ähm, da bin ich also ehrlich, ehrlich gesagt ein bisschen überfragt. Ähm, <lacht> so nach Lieblingssongs und so weiter kann man ja gerne fragen, oder Serien, aber aber etwas, was die magische Praxis beschreibt, äh, nein und zwar deshalb nicht, weil äh, äh, das, was ich als magische Praxis äh, bezeichne, das hat ja eigentlich nicht unbedingt was damit zu tun, dass man ähnlich wie beim Hobby oder im Handwerk äh, sich in eine bestimmte, äh, sagen wir mal, äh, bestimmte Klamotten schwingt und dann äh, bestimmte Handfertigkeiten äh, ausübt oder so etwas, sondern für mich ist Magie eigentlich eine Art zu leben.
0: Ja, genau, für mich und, auch.
1: Äh, und deshalb äh, lässt sich das auch schlecht, äh, ja, klischeehaft, wenn du so willst, in, in, <lacht> in Serientiteln oder Songtiteln äh, äh, wiedergeben.
0: Okay. Eine Frage habe ich noch. Und zwar vielleicht mal ein bisschen hier ins äh, Neuschamanische. Hast du Kraft hier?
1: Ich habe ein, äh, also mit Krafttieren habe ich eine ganze Weile gearbeitet, äh, da hatte ich vier Stück. Ja, schön. Aber was ich äh, interessanter finde, ist eigentlich äh, die afrikanische Klantier äh, oder Wesen genau genommen. Aber bei mir ist es durchaus ein Tier, äh, Tradition und äh, als ich da eingeweiht wurde, ja, ein Krokodil. Ein
0: Krokodil? Oh, cool.
1: Nilkrokodil, Nil also nicht geh mir weg mit Kaimanen oder... <lacht> <lacht> und... Äh, und... Uh, Sumatra-Krokodilen oder... oder ähm, Alligatoren, nein, das ist äh, Nilkrokodil, ja.
0: Wusstest du, kleiner Fun fact, ein unnützem Wissen, äh, dass Bienen fast genauso viele Menschen im Jahr umbringen wie Krokodil?
1: Nein, das wusste ich nicht, aber... Ähm, Denke, da müssen wir uns wahrscheinlich noch ein bisschen ranhalten. <lacht> das geht ja nicht. <lacht> Davon ja. Abgesehen, abgesehen, Nilpferde bringen auch erheblich mehr Menschen um als Kokodile.
0: Ja, das, das stimmt tatsächlich.
1: Ja, ja. Und die sind noch, noch dazu Vegetarier, da kann man nur wieder sehen, was das bedeutet.
0: Das sind halt wahrscheinlich auch, die sind ja auch recht aggressiv, die Viecher. Territorial, nehme ich auch mal.
1: Ja, extrem, extrem. Ja. Und vor allen Dingen halt äh, äh, ziemlich wuchtig.
0: Ja, erzähl mal was über, was hast du jetzt gerade gesagt mit dem Clantier? Was, was hat es damit auf sich?
1: Äh, die Linie oder Einweihungslinie, aus der ich da, in der, da komme, ist eigentlich die von Johanna Wagner. Johanna Wagner war eine ursprünglich deutsche, dann österreichisch naturalisierte Einweihungslinie. Ähm, äh, Sie hat einen Doktor in Germanistik gemacht und äh, hat dann aber in Innsbruck in Österreich äh, hat sie eine Handelsschule unterhalten und war dann sozusagen im Nebenleben oder Nebenberuf äh, Anthropologin, Ethnologin. Hat also äh, vor allen Dingen in Afrika geforscht und äh, auch jede Menge auch wissenschaftliche Aufsätze dazu geschrieben und so weiter, einige Bücher und ähm, ist dann äh, ähm, auf ihre spezielle Weise jedenfalls in diese afrikanische Klantier-Tradition eingeweiht wurden. Bei Klantier ist es, oder Clanwesen, sage ich ja, weil es ist nicht in allen Fällen immer ein Tier. Mhm. Äh, meistens ja, aber es ist, aber es gibt auch, äh, auch äh, Clanwesen, wie ich das nennen will, äh, die haben keinerlei tierische Form oder tierische Verbindungen.
2: Mhm.
1: Ursprünglich ist es so, naja, es ist ursprünglich, fangen wir mal so an, in Afrika, in vielen afrikanischen Kulturen, Afrika ist ja wirklich nicht nur eine Kultur, genauso wenig wie die europäische oder die amerikanische. Also in vielen afrikanischen Kulturen gibt es dieses, dieses Clan-Konzept, wonach es äh, sagen wir mal außermenschliche Wesenheiten gibt, äh, wie gesagt, meistens in tierischer Form, tierhafter Form, äh, wozu ist bestimmte Leute gibt, die dazugehören. Also beispielsweise Leute, die zum Löwenclan gehören oder Leute, die zum Krokodilclan äh, zum, äh, gehören oder äh, zum Antilopenclan oder was auch immer. Meistens sind es eigentlich Raubtiere, insofern ist Antilopen eher, eher selten.
2: Mhm.
1: Ähm, und ist es ist dort so, in diesen Kulturen so, in der Regel äh, jemand, der hier aktivieren kann beim anderen, dass man dann Einweihung nennt. Der stellt mhm. das nicht her, der, der äh, der, der aktiviert bloß in dem Sinne, dass er das, was an menschlichen Sperren dagegen, wie beispielsweise Gedächtnis oder, äh, oder Wahrnehmung und so weiter, was dagegen vor ist, dass er das ein bisschen aufheben hilft, damit sich das Clanwesen dann entsprechend äh, in dem entsprechenden Menschen durchsetzt. Und da ist es eigentlich so, also Löwenclan weit nur Löwenclan-Angehörige ein und äh, äh, die, äh wie gesagt, geht auch für, geht, geht, eben auch für, für andere wilde Beast Clan, ist nur wilde Beast Clan. Bei Johanna Wagner war das anders. Sie kam dann nach Europa zurück nach ihrem Schlüsselerlebnis da in Afrika und stellte dann fest, dass ihr Clan hier auch andere aktivieren kann. Aber nicht äh, immer nur se sein eigenes. Also, das bei in ihrem Fall war das wilde Beast, und, äh, es ist nicht so, dass sie nur wilde Beast Leute einweihen konnte, sondern bei ihr waren das immer war das ganz unterschiedliche. Das weicht insofern von der aktuellen, wenn man das so nennen will, Tradition in Afrika ab. Ich habe aber den Verdacht, dass das wahrscheinlich die ursprüngliche Reform gewesen sein dürfte. Wer kann es nicht beweisen, das ist eine reine Mutmaßung und ich will da jetzt hier kein, kein Fass aufmachen und behaupten, dass das jetzt die historische Wahrheit ist. Aber äh, es gibt eine Menge Anhaltspunkte dafür, weshalb das so ist. Aber das würde jetzt vielleicht zu weit führen. Jedenfalls, ein Freund von mir, der äh, war auf dem akademischen Kongress eingeladen in Innsbruck, fragte mich, ob ich da jemanden kenne, der da interessant sein könnte oder magischen Gesichtspunkten. Ich kannte die Johanna Wagner, habe hab die beiden vermittelt. Die hat ihn eingeweiht, er dann, als er zurückkam, mich eingeweiht. Und so ist das Ganze dann, dann äh, gelaufen. Ein ist... Man kann es vergleichen, ohne dass man es jetzt wirklich gleichsetzen sollte. Ein bisschen mit, mit dem, was in der abramelin Magie der westlichen, in der westlichen Tradition der heilige Schutzengel ist. Oder äh, man spricht auch anthropologisch von einem Totemwesen. Äh, und, äh, das ist wie so ein, wie so eine Art Stamm, nur auf metaphysischer Ebene gewissermaßen. Also, äh, äh, Deine Clan-Genossen, die können überall rumlaufen. Das heißt auch nicht unbedingt, dass sie das wissen, dass sie sind. Das ist, weil, wie gesagt, es setzt diese Aktivierung voraus. Die muss nicht von einem anderen Menschen oder einem Einweihenden äh, geschehen. Das war bei Johanna auch nicht so. Aber äh, so läuft es in der Regel ab, dass mhm. jemand äh, jemand das äh, das Clanwesen eines anderen äh, aktiviert. Und wie gesagt, in dieser, in dieser speziellen Traditionslinie kann man das inzwischen nennen, die sie da begründet hat, in Europa jedenfalls, äh, ist es so, dass, äh, dass äh, zumindest in meinem Fall, auch in dem Fall von meinem Freund, der mich eingeweiht hat, nachdem er von hier zurück war, äh, diese Clanwesen äh, eben auch andere, nicht nur ihre eigene Art, aktivieren können. Ah ja, was, hat, was hat das jetzt für die Praxis äh, zu bedeuten? Im Prinzip ist es, naja... Äh, heikles Wort, wenn man das jetzt mal so in den Mund nimmt. Du, du kannst sagen, wie so eine Art Dauerbesessenheit. Mhm. Aber jetzt nicht im Sinne von Schaum vor dem Mund und, äh, und dann mit der Maschete halt mal äh, auf dem Markt spazieren gehen äh, und, und äh, Glieder abhacken, sondern Besessenheit im Sinne von durchdrungen sein. Im Prinzip, und da haben wir wieder einen Vergleich, wie gesagt, wenn auch nicht hundertprozentige Identität dem, was was äh, sagen wir in der alten griechischen Philosophie äh, das äh, Daimonium war. Mhm. Also der der gute Daimon, der der dich beseelt, der äh, im Grunde genommen äh, dir auch beisteht im Leben, dir andererseits aber vielleicht auch Vorgaben macht. Ne? Also was du für Lebensziele zu verfolgen hast, was du besser sein lässt, äh, wie du mit deinem Leben umgehst oder, äh, oder dir eben auch bestimmte Fähigkeiten beschert.
0: Genau, ja. Interessant. Also es ist quasi auch wie eine mh, Energie, durch die man eben verbunden ist, eine bestimmte Energieform.
1: Verstehe ich das so richtig? Ja, ich bin mit dem Begriff Energie mal ein bisschen äh, vorsichtig. Der wird mir ein bisschen, bisschen zu viel äh, verwendet, gerade in der Esoterik. Ich bin ja, ja,
2: klar. Ich bin
1: schon seit gut 60 Jahren dabei, deshalb kann ich das sagen. Und, äh, ich benutze es auch sehr gerne. Also von ich, daher... sage, ich, ich sage lieber Entität oder Wesenheit, weil... Äh, das erspart uns dann eh äh, e gleich MC-Quadrat und ähnliche Unternehmen. Ja, okay. ob, ob die Energie, die wir als solche bezeichnen, nicht in Wirklichkeit Exergie ist und so weiter, Thema für sich. Äh, ich habe da nicht jetzt prinzipiell äh, was dagegen oder sowas. Es ist nur so, dass ich die, die Bezeichnung nicht so gerne verwende. Mhm. Aber äh, weil es äh, so noch, hat noch einen anderen Aspekt dabei, der vielleicht wesentlicher ist, weil Energie ist mir da ein bisschen zu abstrakt. Also ich kenne eigentlich kaum was, wenn man so will, Greifbares, Konkreteres äh, als das Clanwesen.
0: Okay. Ja, sehr, sehr, sehr spannend. Macht man dann auch ähm, für bestimmte, weiß ich nicht, Situationen, in denen man ähm, darauf zugreifen will, auch eine bestimmte Invokation oder so? oder
1: Das ist eine Sache zwischen dir und deinem Clanwesen. Ne? Da, das ist auch auch eine sehr interessante Sache, gerade auch in unserer Zeit, wo wir uns ja doch immer sehr gern individuell individualistisch aufstellen mhm. und das scheint natürlich auf den ersten Blick erstmal ein Widerspruch zu sein zu diesen diesen äh, diesen Kla diesen tribalen Clanwesen Kulturen in Afrika wo die Leute dann zusammenhalten und die Leopardenmenschen sich dann in Leoparden bei Ritualen in Leopardenfälle hüllen und und auch keinen anderen zulassen wie ein Löwemensch kommt dann kommt dann plötzlich angedackelt oder sowas äh, Wovon ich rede, ist eigentlich eine extrem individuelle Sache. Das ist eine Sache zwischen dir und deinem Clanwesen. Wenn dein Clanwesen sagt, okay, wenn du mich rufen willst, dann schnipp dreimal mit den, äh, den Fingern, dann ist das halt dein, deine Art, damit umzugehen. Ein anderer sagt, denk an mich oder, oder sag eine bestimmte Formel oder, oder äh, frag einfach äh, und stell dich nicht so doof an. ja, <lacht> So in dem Stil. Das ist eine sehr individuelle Sache, über die man dann auch mit anderen besser nicht reden sollte, weil man kann sich dann nicht wirklich was vermitteln und es ist da kein Zugewinn, außer äh, verdutzte Gesichter. Mhm. Aber äh, der springende Punkt, um den es eigentlich geht, oder mir jetzt hier eigentlich geht, ist wirklich der, dass man damit äh, damit wirklich eine sehr individuelle äh, Handhabe hat. Und... Äh, es gibt auch vielleicht, der eine oder andere hat da vielleicht auch physische Anzeichen, hupt, jetzt ist es aktiviert, weil es kann auch ungewollt kommen, ne, dass es sich plötzlich meldet. Das äh, kenne ich, ja. Das ja, und, ich. und äh, das ist dann nicht immer, das ist dann nicht immer willkommen, aber äh, da fragt es dann auch vielleicht nicht unbedingt so danach. <lacht> und, ähm, äh, naja, also solche Sachen, äh, sind halt, wie gesagt, eine Frage der, der individuellen, hochindividuellen, hochgradig individuellen Praxis. Äh, auch wenn das äh, natürlich in mehr oder weniger schamanisch äh, geprägten Kulturen, tribalen Kulturen dann oft nicht so äh, so gehandhabt wird, ne? weil man da äh, oft Überlagerungen hat. Aber das ist auch etwas, was man zum Thema Schamanismus ja auch sehr wenig reflektiert leider ist, äh, wie äh, ultrakonservativ Schamanen oft sind ne? und auch ihre Kulturen. Man hat das alte alte konservative Thema von früher war alles besser, da konnten die Leute noch fliegen und da konnten sie wirklich zaubern und so weiter. ja Bis zu äh, äh, was hat die Jugend schon geleistet? Ja. 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 <lacht> und grün und nass hinter den Ohren und, und so weiter. Also äh, das kann also auch sehr stark ins Reaktionäre abgleiten, das, das darf man nicht vergessen. Ich meine, Schamanen haben ja unter anderem die Funktion auch, das Gedächtnis ihres Stammes darzustellen, sozusagen die Bibliothek in nicht-schriftlichen Kulturen, das Wissen, die Genealogie natürlich ganz besonders, dass sie dann immer wissen, wer von wem abstammte in der, in der x-fachen Generation und so weiter und Vieles davon, so wie ich das sehe, ist dann eigentlich etwas, was in der ursprünglichen Erfahrung übergestimmt wurde und dann sozusagen ins Soziale übertragen wurde, ne? um mhm. Gemeinschaften zu organisieren und natürlich auch zu dominieren, da Hierarchien herzustellen, der, der Häuptling hat da was zu sagen, der der Medizinmann oder die Medizinfrau dort und, äh, und alle anderen haben zu ja, gehorchen oder zumindest äh, das zu tolerieren oder möglichst zu unterstützen. Sonst gibt es Ärger, ja. Entweder kein Regen, kein Wild oder böse Verechsung oder weiß der Teufel was alles. Und das sind alles, äh, im Grunde genommen, wenn ich da ehrlich bin, so wie ich das sehe, sind das eigentlich alles schon Dekadenzerscheinungen.
0: so wie du das beschreibst mit diesem ähm dass es halt einfach auch in dein Leben kommen kann. Das kennt man ja von Wesenheiten allgemein. Mhm. Also also ich habe noch keine andere Erfahrung gemacht, die überrollen einen meistens, bringt jede Menge Schattenarbeit auch mit.
1: Oh ja, oh ja. Wenn
0: man oh ja. sich dann stellen darf.
1: Oh ja, oh ja.
0: Ob man dazu bereit ist oder auch nicht.
1: Äh, richtig, richtig. War das bei dir auch so mit dem... Mit dem? Ja, war es. Äh, ich bin anderthalb Jahre lang äh, in einem Clinch gelegen mit meinem Clanwesen und ich bin fast gestorben dabei. Und äh, seitdem weiß ich, was Dunkle nach der Seele heißt. Mhm. Und es ähm, war ein... War offensichtlich, da ich immer noch lebe und das jetzt auch schon eine ganze Weile her ist, war es ein offensichtlich notwendiger Prozess. Aber er war alles andere als willkommen.
0: Das ist auch eine Verbindung, die dein Leben lang besteht. ne?
1: Ja, ja, ja. Geht nicht weg. Geht nicht mehr weg.
0: <lacht> das ist ja beim Krafttier zum Beispiel. Also bei mir hat, hat sich, äh, haben sich die Krafttiere tatsächlich schon einmal verändert.
1: Und das zwar, ist auch bei Krafttieren generell so, dass man das auch sagt, dass sie äh, auch mal wieder abhauen. Dann kommt vielleicht ein anderes oder kein genau, oder ja. so, Oder so, ja, ja.
0: Ich habe so das Gefühl, dass die Krafttiere oft auch sehr viel mehr mit unserer Persönlichkeit, äh, verbunden sind mhm. und äh, das war zu einer Zeit, wo ich äh, so vom Schülersein in die Berufswelt, dann verändert man sich ja sehr stark, ne? Ja. Ähm, auch persönlich und äh, da hat sich dann auch ähm, tatsächlich das alles verändert, das war dann schon heftig auch.
1: Ja, es, es kommt mir auch so ein bisschen vor, dass die Krafttiere schön, äh, so, mal sagen, die sind dann für die etwas, äh, sagen wir mal, äh, weniger belangvollen Alltagsgeschichten zuständig. Aber das ist nicht unbedingt so, dass die ein Lebensthema verkörpern.
2: Mm.
1: Eher so Aspekte, wie man mit dem Leben umgeht. Und das kann, ja, genau. naja, wie das halt so mit Interessen ist, die kommen und die gehen auch wieder. Ne? Man hat dann äh, Phasen, da interessiert einen das. Andere Phasen, da ist das dann völlig äh, abgehakt und dann geht man was, zu was anderem über. Und äh, damit sage ich nicht, dass das unbedingt unwichtig ist oder sowas. Also oder Das kann sehr sehr nützlich sein, mit denen zu arbeiten. Aber äh, gegen im Vergleich zum Clanwesen ist das äh, äh, im Grunde genommen Mickey Mouse. <lacht> <lacht> Nichts gegen Mickey Mouse. Also, kann ja ganz nett sein. Aber ja, das, das, das ist jeweils meine persönliche Erfahrung. Und... Ja. Äh, und ähm, andere bauen das anders auf, äh, sagen wir die fangen dann auch bei Krafttieren an, dann irgendwie Hierarchien aufzubauen oder sowas, und, oder erschaffen ganze Geisterreiche, äh, ist ja auch eine Möglichkeit.
0: Ja, ich habe das schon, also von jetzt im Clan-Tier geredet, hast auch richtig äh, gespürt, also was da so auch alles an Kraft hintersteckt. Das war schon... Ja,
1: das lässt nichts anbrennen.
0: Kommt schon an. Ja. Okay, gibt es sonst noch Wesenheiten, mit denen du arbeitest so? Äh, nein. 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 Hast du aber schon mal ausprobiert?
1: Ja, ja sicher, sicher. Ich bin äh, da durchaus durch... Äh, ich weiß nicht, wie weit deine Recherchen das hergegeben haben, aber mein, mein meist plagierter Text, der am häufigsten von anderen Leuten auch kopiert oder dann für, für ihr eigenwerk hm. ausgegeben wurde, sind meine Modelle der Magie. Und äh, was ich schon sehr früh im chaosmagischen Rahmen zusammen mit IoT entwickelt habe. Also sehr früh heißt äh, so Anfang der 90er Jahre. Und ähm, da gibt es also unter anderem das äh, Geistermodell, das äh, Energiemodell und so weiter. Und das, ich ordne das, die, die Arbeit mit anderen Wesenheiten, ordne ich dem sogenannten Geistermodell zu. Und äh, das ist vielleicht historisch das Älteste, weil äh, weist einiges darauf hin. Aber äh, es ist nicht das Einzige und auch nicht unbedingt in allen Zusammenhängen das Effektivste. Also, mhm. ich bin da eher, ich habe da, sind insgesamt fünf, und das fünfte ist ein Metamodell, das ist, wo ich eigentlich sage ich, sage, ich sage als, benutze immer das Modell, was dir am angebrachtesten erscheint. Beispiel. Wenn du im Geistermodell, wenn du besser da bist, im, 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 wenn du eine Heilung machen willst, und das gelingt dir im Energiemodell am besten, dann arbeite mit dem Energiemodell und verzichte darauf, irgendwie Geister anzurufen. Mhm. Ja, wenn du aber irgendwelche Fernwirkungen erzielen willst oder jemanden der weiß der Teufel äh, um den halben Erdball entfernt äh, ist und äh, jemanden äh, eine Nachricht zukommen lassen will und sei es nur dass er sich bei dir melden soll oder sie äh, und das geht mit dem Geistermodell besser ja, dann benutzt das Geistermodell und äh, wenn du wenn du äh, Leute sagen wir mal im Gespräch beeinflussen willst und das geht im psychologischen Modell besser dann nimm das also das heißt, eine sehr pragmatische äh, Herangehensweise, die nicht danach fragt, wie ist es denn war. Mhm. ja, sondern, äh, sondern einfach nur, welches ist am nützlichsten. Und äh, deshalb, äh, äh, ich würde es mal so sagen, <lacht> seit meiner Clanwesen- äh, Einweihung äh, brauche ich das nicht mehr.
0: Das ist, äh, das ist ziemlich toll eigentlich, wenn man so seinen ja, Hafen gefunden hat, oder wie soll man das ausdrücken? Drücken, ähm.
1: äh, ja, nur Hafen klingt so schön sicher und beruhigend <lacht> und als wäre alles in Ruhe und Ordnung und man geht abends ein Saufen von Bord. <lacht> äh, nee, so ist das leider nicht, aber, äh, was heißt leider, aber äh, ja, in, 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 ich will es mal so sagen, äh, es ist eine, vielleicht ist das passende Wort dafür Integrität, wenn man eine gewisse Integrität mhm. entwickelt hat, äh, dann braucht man sich auch nicht, das ist keine Abwertung anderer Herangehensweisen, aber dann braucht man sich auch nicht mehr unbedingt so auf dem auf dem Jahrmarkt der physischen Angebote dauernd umzugucken, um zu tun, um zu sehen, ob es nicht noch was Besseres gibt als das, was man hat.
0: Ich liebe das ja, ne? Also das, äh, das Rumgucken. Ich probiere mich aus ohne Ende. Jetzt gerade habe ich äh, zum Beispiel. Tiamat und ihre Elf ähm, mm, mm. Monstrin für mich entdeckt, mit, der ich mir, mit dem ich mich auseinandersetze. Davor habe ich mich mit der Ars Goethe auseinandergesetzt, davor mit, keine Ahnung was, also so immer mal wieder was Neues dazulernen irgendwie. Ja, und
1: ich, ich, ich finde das völlig, völlig okay und, 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 und meine Güte, ich habe das ja auch getan in vielen, vielen Bereichen und ich nenne das ganz simpel seine Hausaufgaben machen. Ja, und, genau. Ja, ja das doch. Ist, äh, völlig klar und ja. äh, und äh, nur ein Produkt dieser Hausaufgaben soll ja nicht nur sein, dass der Lehrer dir dann sagt, brav und hier, jetzt es Fleißkärtchen oder sowas. Sondern soll ja unter anderem auch sein, zu lernen, sagen wir, für dich persönlich selbst mal zu unterscheiden, was ist für dich wirklich von Belang und was ist von dich nicht für nicht nicht für Belang. Für mich sind diese zum Beispiel ähm, äh, goetischen oder auch stonischen Wesenheitenbeschwörungen oder Arbeit damit ist, äh, für mich ist das eher von von geringem Belang. Ich sehe aber durchaus, begreift das auch, ich habe ja auch relativ äh, intensive Kontakte in diese Richtung mit äh, Leuten, die sich damit be intensiv beschäftigen und äh, äh, ich sehe aber auch, was es denen und auch anderen bringen kann und unterstütze das auch. Es ist nur äh, meine Güte, ich kann ja ein toller Tennisspieler sein und äh, trotzdem sage wir mal Fan von einem guten Golfspieler, ohne deswegen selbst Golf spielen zu müssen.
0: Auf jeden Fall, genau. Darum geht ja es ja aus. So dieses ja Toleranz, Unterstützen und nicht gegeneinander arbeiten, was ja auch leider oft der Fall ist. Ne?
1: Was leider oft der Fall ist und äh, eigentlich schon, übrigens aber schon immer war. Ich habe mal ein afrikanischen äh, Fetischpriester, er hat sich selber so genannt, er lebte damals in Deutschland, inzwischen ist er wieder zurück in Afrika, in Nigeria. Äh, den habe ich mal interviewt für die Zeitschrift Unicorn und äh, Okonfo, Raukawa war das. Und äh, da habe ich ihn mal da in, in dem Interview auch mal gefragt, wie siehst du, siehst du das eigentlich so mit, äh, in Sachen Zusammenarbeit mit anderen Medizinleuten, Magiern, Schamanen, egal wie du sie nennen willst, oder Fetischpriestern. Und er sagt ja, wir haben in Afrika ein Sprichwort. Medizinmann ist zwei geworden, einer hat Angst. Okay. Und äh, äh, also er hatte er hatte ein, er war sehr fließend im Deutsch, aber sehr rudimentär in seiner Grammatik. Ne? Deswegen kam ich kann das auch so, so knapp rüber. Und äh, ich meine, er hat dann manchmal auch Sachen von sich gegeben, da rätsel ich noch heute, wie das gemeint sein sollte, zum Beispiel auch angeblich ein afrikanisches Sprichwort, Kacke hat keine Gräten, aber wer reintritt, wird humpeln müssen. <lacht> <lacht> ich betrachte es im Prinzip als einen afrikanischen Koran. Aber ähm, der springende Punkt, um auf das Thema zurückzukommen, was du gerade anschneidest, äh, es ist irrsinnig schwierig, für solche Leute offensichtlich miteinander, sagen wir, auf einen Nenner zu kommen. Jetzt gibt es natürlich tausende Erklärungen dafür, da muss immer das große böse Ego für herhalten. Das ist ja auch der große, wie ich ihn kürzlich genannt habe, große Elefant im Tempel. Ne? Aber darüber kann man streiten. Aber ja, es hat natürlich was damit zu tun, dass dann oft der eine dem anderen die, die Butter nicht aus Brot gönnt. Aber bitte, wenn wir mal vielleicht die Frage stellen, was Magie denn eigentlich ist oder ursprünglich mal war, vielleicht uns auf diese Definition einlassen, was ich empfehle, dass Magie von Anfang an eine Art von Überlebensdisziplin sein sollte. Mhm. Ob sie es geleistet hat, ist eine andere Frage, aber sie sollte es sein. Äh, dann ergibt das natürlich wieder Sinn, dass man da natürlich auch nicht unbedingt äh, äh, sagen wir mal, ähm, sich das Wild, das Jagdbeute vom äh, konkurrierenden Medizinmann oder der konkurrierenden Medizinfrau oder Schamanin ähm, abluxen lässt.
0: Okay, ja. So habe ich es noch also, nie gesehen, tatsächlich.
1: Also insofern ist das ist das vielleicht von Anfang an auch schon, schon mit drin. Grund, grundsätzlich bin ich immer für Kooperation, äh, sofern sie konstruktiv äh, ist und auch das, was herstellt, um das mal kapitalistisch zu auszudrücken, eigentlich ist es ja marxistisch ein Mehrwert. ja mhm. Und äh, äh, dann gibt es halt ein Thema. Auch. Und das ist, das ist okay. dann äh, Man muss ja auch nicht mit jedem zusammenarbeiten oder auch nur klarkommen. Andererseits äh, habe ich auch keinen, keinen Bock groß auf, auf Konflikte in dieser Richtung, weil das äh, in der Regel eigentlich nur äh, kontraproduktiv ist.
0: Es, es raubt einem auch einfach so ja, die eigene Energie. <lacht> ja, wieder...
1: Das ist völlig richtig. Leben ist zu kurz für so eine Scheiße.
0: Ne? Nee, da, das muss man auch nicht. Das, also Ich sage auch immer, warum warum dem ganzen Futter geben? ich bin da eher so die, diese typische Hexe, die so durch den Wald tanzt und den Glitzer sieht. Also für mich ist Magie mein Leben, das ist was, was mich erfüllt, was mich, ist schon fast irgendwie so wie eine Art Religion auch für mich. Also etwas, was mein Leben jeden Tag begleitet, von morgens bis abends und ja, was mir auch,
1: Erfüllung ich bin, so ein ich, bin kein, ich bin kein Fan von Castaneda aus verschiedenen Gründen, aber es gibt in einem seiner Bücher, gibt es diese eine Stelle, wo Don Juan gefragt wird, warum machst du das alles? Hm. Da gibt er eine Antwort äh, drauf, die ich wirklich gut finde, das auch, weil man anders nicht leben kann. <lacht> ja, das ist schön gesagt, ja. <lacht> Und äh, das erklärt nichts, äh, beschreibt aber alles.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und äh, so sehe ich das auch, ja. Und äh, und dann, wie, mir steht es nicht zu, zu, irgendwie das Richtschwert zu führen oder den Richterhammer oder was darüber, wie jemand anders äh, das gestaltet. mir Wo ich ein bisschen eng werde, ist, wenn dann Leute anfangen, dogmatisch zu werden und anfangen, äh, anderen Leuten darüber Vorschriften zu machen. Also ja, da, das ist nicht so. Dazu bin ich dann auch viel zu sehr, nach, nach immer im äh, Wunde meines Herzens Chaos magier, um das äh, gelten zu lassen.
0: Du bist auch in einem Orden, ne?
1: Ich bin seit äh, mittlerweile fast 34 Jahren Mitglied der Fraterniter Saturnien,
0: ja. Klasse. klasse. Worum also, ist die hier in Deutschland ansässig oder über die ganze Welt? Ja,
1: die, nein, die ist in, äh, in Deutschland, also im deutschsprachigen Raum tätig. Also wir haben. Äh, Uh, Logen oder Oriente, wie wir die nennen, in uh, mhm. Österreich, in der Schweiz und in, 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 in uh, Deutschland. Uh, wurde auch in Deutschland gegründet von uh, Eugen Grosche, der sich Gregor Gregorius nennt und uh, nannte. Und uh, es ist eigentlich, uh, trotz des Namens Saturni, ist es eigentlich keine rein saturnische, sondern nach eigener Definition eine saturnisch-uranische Loge. Mhm. Und... Uh, ja, da bin ich also äh, seit äh, über drei Jahrzehnten Mitglied. Ich war auch in anderen Orten, ich war auch äh, Mitbegründer der, des magischen Pakts der Illuminaten von Kanatoros, also IOT. Mhm. Aber da gab es dann eine lange Story, über die wir nicht unbedingt reden müssen jetzt, aber ähm, ähm, ja, okay. und.
0: Ja, da, da ist man ja zwangsläufig mit vielen anderen dann auch ähm, in einer Gruppe oder halt, ja, Gruppe, ne? ja, ja. und dann kannst du dir ja auch so ein Konkurrenzgedöns auch gar nicht groß leisten oder man will es sich auch gar nicht leisten.
1: Sollte man meinen, die Geschichte zeigt leider auch was anderes. <lacht> okay. Aber, aber äh, naja, ich meine, nur um die FS zu nehmen, also ich Verteilte ja toni als Beispiel in ihrer Geschichte, sie hat auch ihre Schismen gehabt und äh, und war zum Glück vor meiner Zeit, aber äh, also zum Glück sage ich deshalb, weil ich weiß nicht, wie ich mich da verhalten hätte oder ob ich dann noch dabei wäre. Äh, aber äh, da gab es dann auch durchaus Auf, Aufs und Abs und, und äh, völlig... Äh, ungute Zustände, wo dann jeder den jeder jeden exkommunizieren wollte und so weiter und so fort. Also die, im Grunde genommen die übliche Vereinsmeierei, ne? Also wo es dann nur noch darum geht, wer wird Kassenwart und äh, wer wird hm. Stellvertretender und wer wird, wird äh, Vorsitzender und bla und äh, keiner gönnt dem anderen äh, die Butter ausbrot oder so. Hat es alles gegeben, äh, seit ich dabei bin weniger zum Glück. Also schiss sowieso nicht. Uh, und uh, wir haben es, uh, wir feiern ja bald also in ein paar Jahren, feiern wir hundertjähriges oh. Und uh, ja, schon <lacht> eine Weile in Betrieb. Hat also die ganzen 100 Jahre auch uh, trotz Verbot in der Nazi-Zeit und so weiter uh, überlebt, die Loge oder der, die Verteilung der Und uh, das kommt ja auch nicht un unbedingt von ungefähr.
0: Ich hatte das tatsächlich auch schon mal überlegt, ob ich einer Loge beitrete oder an Orden, aber weiß ich nicht, ob das für mich so das Richtige wäre tatsächlich.
1: Es gibt ja verschiedenste Gründe, weshalb Leute die Mitgliedschaft in einem Orden suchen. Früher war es so, äh, naja, das haben diese Organisationen ja auch oft befördert. Dann taten sie so, als seien sie im Besitz von irgendwelchen ultrageheimen mhm. Also auch nur sie haben, ja, und, äh, und auch nur ihre Mitglieder und auch da nur innerhalb meistens eine Grasstruktur, wenn du dann in der Hierarchie aufsteigst, dann kommst du dann irgendwann an die Goodies ran. Und äh, äh, naja, in einer Zeit, also wir sprechen hier lange vor, von der Zeit lange vor dem Internet, das gab es mal. <lacht> in einer Zeit, wo es zum Beispiel auch relativ schwierig und meistens auch recht teuer war, äh, an, an irgendwie guten Texte zum Thema Okkultismus, Magie, im weitesten Sinne, sage ich mal, Okkultismus, heranzukommen. Und äh, da, da stellten solche Orden dann teilweise auch eine Art von äh, okkultistischer Leihbibliothek dar, weil man die Sachen gar nicht, gar nicht woanders bekam. Das ist mal das eine. Und äh, äh, ich habe das früher oft erlebt bei Kandidaten, die wirklich glaubten, wenn sie jetzt dieser, diesem Orden beitreten, dann werden sie irgendwann äh, geheimnisse, äh, Geheimnisse teilhaftig, die sie sonst nirgendwo äh, zu finden, äh, erhoffen dürfen. Und im gewissen Sinne stimmt das auch. Das, äh, was daran allerdings stimmt, ist, ist, das klingt nicht so furchtbar. Äh, attraktiv vielleicht. Mein Freund Hans-Biedermann, Friede seiner Asche, hat das mal über die Freimaurerei auch gesagt. Die Freimaurerei hat ja auch jede Menge, die sagt ja von sich selber, sie ist eine, keine Geheimorganisation, sondern eine Organisation, die Geheimnisse hat. Mhm. Und das, das ist alles schon x-fach veröffentlicht worden durch Verräter und weiß der Teufel was alles, die Rituale ist, alles, kann man alles recherchieren, alles kein Problem. Nur was man nicht vermitteln kann, und das ist das was, was das Wort, was er in dem Zusammenhang verwendet, was ich auch gerne nach wie vor benutze, ist die Erlebnisdimension. Genau, ja. Du kannst ein Ritual lesen, mhm. äh, du kannst es nachäffen von mir aus und so weiter. Es ist noch nicht dasselbe, wie wenn die Leute, die dieses Ritual vielleicht entwickelt und vielleicht auch über Jahrzehnte, wenn nicht sogar Jahrhunderte praktiziert haben. Äh, äh, wenn die dich, dich da einbinden und es mit dir durchführen, dann hast du Erlebnisse, die kannst du eben nicht über Sprache und äh, auf Papier oder von mir aus auch digital, auf Webseiten oder in, in irgendwelchen äh, <lacht> sozialen Medien oder was auch immer vermitteln. Äh, das ist das Geheimnis, was sie tatsächlich haben oder auch das, was, was man in der Verteidigung der also auch den Egregor nennt, so eine Art Gruppengeist, der entsteht. Mhm. Äh, den kannst du nicht vermitteln, den kriegst du aber auch tatsächlich nur dort. Ja, und ein anderer Orden hat einen anderen Egregor, und das ist, hm. die, sind nicht, die sind nicht identisch. Und äh, da geht es auch nicht darum, welcher ist besser oder schlechter.
0: Nee, nee. Genau das, was mich auch als, ist das, genau das, was du sagst. Man lernt von Mensch zu Mensch. Das meiste einfach und auch ja. natürlich durch die Praxis, ja. Deswegen, ja. ich sage zum Beispiel meinen Schülern, ich gebe ja auch Unterrichte so jetzt für ganz normale Sachen, wie zum Beispiel Knotenmagie oder so. Und dann sage ich immer, Leute, ihr könnt übers Autofahren so viel lesen, wie ihr wollt. So viel Theorie machen, wie ihr wollt. Ihr ja, werdet ja. erst Autofahren können, wenn ihr Autofahrt.
1: Ja, sie ist -Schwimmen. Ja. Ne? So ist es ja. ja in der
0: Magie auch. Und das, was mich zum Beispiel an einem Orden reizt, ist natürlich neue Impulse zu kriegen von anderen, die sich vielleicht mit komplett anderen magischen Themen auseinandergesetzt haben als ich. Und eben auch da, mich auch noch weiterzuentwickeln. Ne? Mich, mir geht es gar nicht so um so geheimes Wissen oder so, sondern ja eher so der Austausch. Das ist ja das, was so... Interessant ist.
1: Ja, ist richtig. Und das ist auch das, was in der FS dann zum Beispiel das Kraftfeld genannt wird. Also, wenn wir mhm. einen Energiebegriff, Vorsicht, Vorsicht, aber egal. Äh, äh, ja, und das genau das ist auch der Wert davon. Wenn man das begreift, wenn man sagt, mhm. okay, ein Or Orden äh, ist, äh, sollte sein, zumindest im Idealfall, eine Vereinigung von Gleichgesinnten, mehr mhm. oder weniger Gleichgesinnten. Hundertprozentig Gleichgesinnt gibt es nicht oder das wäre dann eigentlich die totale Entropie. Ja. Äh, aber eben von Leuten, was ich wo, wo du dann auf Leute triffst, die haben sich 30 Jahre mit irgendeinem Thema beschäftigt, was sich was dich bisher nur so am Rande gestreift hat und du stellst plötzlich fest, bah, da tut sich ein ganzes neues Universum für mich auf, wenn ich mit okay, dem spreche oder der was vermittelt oder, oder die mir das nahelegt oder, oder was auch immer. Und äh, da gibt es dann auch ja, Austausch, wie man so sagt, gegenseitige Befruchtung äh, und so weiter. Im Idealfall sollte es so sein und äh, es ist sehr, sehr schön, wenn es dann tatsächlich mal so ist. Äh, und damit es so ist, dazu bedarf es natürlich auch äh, bisweilen noch einiger Arbeit. Also, das sollte Da natürlich auch einiges geglättet werden und und äh, wenn du eine Organisation hast, wo dann ja ein riesiger riesige Haufen von Individualisten beisammen steckt, dann darfst nicht erwarten, dass das immer alles ganz ganz reibungslos und geschmeidig abläuft. Und natürlich gibt es da auch Zoff und, und, und Reibungsverluste, aber die gehören dann im gewissen Sinne auch dazu.
0: Die hat man ja überall. Das ist ja jetzt wirklich nicht. Wow, ja. Auf, toll. auf
1: der anderen Seite, was, was ich auch entwickeln kann, im Idealfall, das ist eine gewisse, nicht zu so unterschätzende Innigkeit. Ja, also, wenn ich weiß, okay, das ist mein, mein Ordensbruder, mein Ordensschwester, ähm, wenn die Hilfe brauchen, dann helfe ich. Da, da frage ich nicht erst nach, was es mich kostet. Hm. Genau, genauso wie ich umgekehrt weiß, äh, die sind auch für mich da, wenn ich, hm. äh, wenn ich, wenn ich tatsächlich mal, äh, mal äh, Unterstützung brauche oder sowas. Äh, aber nicht eben, weil, weil das irgendein Gesetz vorschreibt, weil das irgendeine Moralethik, äh, äh, die er auflastet, sonst wirst du verdonnert zu irgendwelchen Strafen und, äh, und Sündenfuhlen und Fegefeuern oder Höllenstrafen, äh, äh, sondern äh, weil sich das aus dieser Ähnlichkeit heraus ergibt im Idealfall.
0: Ja, genau so ist es. Wir haben ähm, am 18. Äh, unser Dreijähriges gefeiert von Hexenkessel mhm. Kessel Liebe. und äh, Gratuliere.
1: Drei ist, okay. ein, drei ist ja auch eine saturnische Zahl, wie man weiß. Es
0: ist, es ist Wahnsinn, <lacht> weil wir haben, wir sind drei äh, Leitungsmitglieder, die das quasi alles äh, stemmen auch mit unseren mhm. ganzen Administratoren natürlich und Moderatoren. Aber wir sind, haben Dreijähriges, wir haben 3.300 äh, Mitglieder <lacht> fehlen
2: noch 33 ähm,
0: und es geht überall so weiter also die, diese Zahl 3, die zieht ja. es komplett durch es ist so, sehr sehr interessant und da haben auch ganz viele gesagt es ist halt hier einfach Familie ne auch so es ist ja. wie eine Familie geworden weil du du kommst dahin du weißt du kannst diesen Menschen auch Sachen anvertrauen du kannst auch deine Probleme da lassen du wirst dich verurteilt sondern verstanden und ja, das ja ist... und
1: äh, wie es halt in Familien so ist, auch, auch ich meine, so eine biologische Familie, die kann man sich ja nicht aussuchen. Und es äh, gibt ja auch eine Menge Leute, die dann von ihr Abschied nehmen, aus guten, guten Gründen. Und äh, das, ist, das ist dann eher eine ein Orden oder so eine Vereinigung, Organisation, egal wie du es nennen möchtest, äh, ist dann, äh, ja, das sind die Wahlverwandtschaften, ne? wie Goethe mhm. das nennt. Und, genau. äh, und äh, naja, wie bei allen Familien gibt es da natürlich aber auch gelegentlich mal Zorf oder Leute hauen ab und denen stinkt das dann und die schmeißen, äh, die schmeißen den Gabentisch um <lacht> zu meinen Augen um und, und, äh, und äh, hinter, hinterlassen nur eine Stinkspur oder so. Das, das gibt es natürlich auch, klar. Aber ich sage ja, im Idealfall ist es natürlich, wenn es, wenn man es einmal mal erlebt, so wie es eigentlich sein sollte, dann ist das äh, nicht mit Gold aufzuwiegen.
0: Auf jeden Fall. Ich habe da noch eine ganz witzige Geschichte. <lacht> Vielleicht kannst du da auch drüber schmunzeln. Ich habe, äh, weil du auch sagtest, mit diesem Geheimwissen, ähm, das hast du bestimmt auch schon mitbekommen, dass die äh, Wicker das auch so ein bisschen für sich beanspruchen, dass sie ja mhm. Wissen haben, was nur unter Wickern weitergegeben wird und so weiter und so fort. Und dass du auch nur erhältst, wenn du eben initiiert bist. Und wir hatten das damals, da hat einer ging es um die Elemente und die Zuteilung von Dingen für die Elemente. Und ähm, anders als ich das jetzt so quasi über die Jahre gelernt hatte, wurde da quasi ähm, dem Feuer die Atame und der Luft der Stab zugeordnet. Ich kannte das genau andersrum. Mhm. Und meine Frage war nur, warum ist es so? Gibt es da irgendwie eine bestimmte Wicker-Richtung, die das halt anders für sich interpretiert? Und warum? Und die Antwort war einfach nur, das kann ich dir nicht sagen. Das ist Wic Wickerwissen.
1: Naja, ah toll, prima. Ja. Also mit, anderen, mit anderen Worten, keine Ahnung. Da
0: ja. <lacht> denkst du dir dann auch so, ja, okay, danke.
1: Ich gebe, ja, gebe dir ein vergleichbares Beispiel äh, aus einem ganz anderen Sektor, äh, Chakras. Dann hast du dann, äh, ja, es gibt sieben Chakras. So, so, gehen wir nach Indien.
0: Das gibt viel guck, mehr. Guck, ne?
1: guck, guck, guck mal, wie viele Chakrasysteme es dort gibt. Mm. Hunderte. Auch mit hunderten von Chakras übrigens. Und äh, wenn du dann mal nachguckst, ja, woher kommt denn das mit den sieben? Dann bist du dann irgendwann bei der Theosophie, aha, die haben ein siebener Chakra-Modell präferiert. Und von der Theosophie haben ja so gut wie alle, alle, die danach kamen, erstmal kräftig abgeschrieben. <lacht> Angefangen bei der Anthroposophie bis, äh, bis zur Golden Dawn äh, und, so, und so weiter und so fort. Äh, die Wahrheit, äh, ist ja auch bis heute noch extrem einflussreich gewesen, auch wenn die Theosophie als Bewegung selber kaum eine Rolle spielt mehr. Aber das war mal ganz anders. Äh, und ich habe das dann mal so auf den Punkt gebracht, auch in Seminaren und so weiter, wenn Leute sagten, ja, und äh, Chakras sprachen, und ich sage, wisst ihr was? Ihr glaubt nur deshalb nur an das, allein an das 7er-Chakra-System, weil der Bauer Verlag damals eigentlich keine anderen Bücher außer über 7 chakra systeme herausgebracht hat. Woher habt ihr es denn sonst? Und was wisst ihr von dem 5-Chakra-System? Was wisst ihr von dem 144er-Chakra-System und so weiter? Und das ist so in der Akupunktur auch nicht ganz, ganz anders. Da gibt es auch verschiedene Systeme, was im Westen dann meistens totgeschwiegen wird oder wo die Leute einfach keine Ahnung haben, weil es äh, auch selbst die Chinesen in China überfordert das dann bisweilen. Ne? Aber sie müssen so genau wissen, in welchem sollen sie jetzt sich verschreiben und so weiter. Und äh, ja, äh, dann hast du halt äh, eben diese Elementzuordnung. Und äh, ich habe das in meinem, meinem, was ich ja unter meinem bürgerlichen Namen geschrieben habe, das Buch der Geist in der Münze, da habe ich dann mal dieses, dieses Thema Elementzuordnung zu den äh, ähm, Tarot als Beispiel genommen. Mhm. Und da werden die, den Münzen normalerweise die Erde zugeschrieben.
2: Mhm.
1: Bis auf Papus. Ausgerechnet bei Papus, diesem alten Dogmatiker, also Gérard Encours, wie er ja eigentlich hieß, von wegen Berater des Zarenhofs äh, und so weiter. Ja, da ist das die Luft. Okay. Und dann habe ich mir mal überlegt, äh, weil in meinem Buch ging es ja um Geld und was ist der Charakter des Geldes. Und da habe ich dann festgestellt, also Geld ist eigentlich kein... Es ist keine Frage der Erde, es ist eine Frage der Luft. Geld ist nur dann was wert, wenn es in Bewegung gesetzt wird, wenn du mhm. mhm. es ausgibst. Äh, man kann es nicht essen, es hat einen sehr begrenzten Heizwert. Ja, äh, also äh, Geld ist eigentlich äh, Luft per se und die Münzen, wenn du so willst, das ist ja auch der Geist in der Münze, ja, äh, die sollten meiner Meinung nach, oder gebe ich Papus recht, die sollten meiner Meinung nach äh, dem äh, Element Luft zugeordnet werden und nicht Erde. Warum mit der Erde? Eine mögliche Erklärung. Ich sage nicht, dass das historisch äh, nachweisbar ist. So das müsste man äh, vielleicht erst entsprechend recherchieren. Im 19. Jahrhundert, speziell im 19. Jahrhundert, wurde Reichtum eigentlich immer mit Immobilienbesitz gleichgesetzt. Hm. Du konntest reich sein wie sonst was. Entscheidend war, dass du dann, also, was nicht, irgendwelche Latifundien hattest, dass du Felder hattest und, und, und Äcker, die konntest wie? du verpachten und so weiter und dann Schlösser bauen und so weiter. Mhm. Äh, äh, deine, natürlich war es auch ganz gut, wenn du dann einen Haufen Goldbarren noch im, im Hort hattest und so weiter, aber, aber der, aber Reichtum als, als Vorstellung mündete eigentlich immer in Immobilienbesitz. Oder viel, ne? Oder Vieh, ja, ist richtig. Aber also was auch,
0: Materielles halt. Was, ja.
1: materi was materiell greifbar ist, äh, ja, richtig, Luft ist viel abstrakter. ne äh, Was materiell greifbar ist, und das, da passt natürlich auch Erde, völlig klar. Absolut. Und Münzen selber, physische Münzen sind ja auch was greifbares, ist schon richtig. Aber, äh, wie gesagt, ihren Wert, der, der Wert ist rein abstrakt. Äh, ob eine Gold, Goldmünze was wert ist oder nicht, hängt davon ab. Wenn ich es wenn dir verkaufen will, dann wirst du sie nur dann kaufen, wenn sie für dich wertvoll ist. Mhm. Sonst äh, ergibt das keinen Sinn. Oder? Das oder, ist... du gib, oder du gibst mir allenfalls den Goldwert dafür. Ne? Dann wiegst du es ab und sagst, ja, Goldkurse sind so und so, mehr gebe ich dir dafür nicht. Und dann stehe ich dann da mit meinem Krügerrand oder, oder meinen Golddollar und äh, möchte eigentlich mehr haben, aber wenn es dir das nicht wert ist, dann ist Sense, ist Hustekuchen. Ne? Und, äh, äh, bei den magischen Waffen, die man sie auch nennt, oder magischen Geräten, ist das natürlich auch ein, dann, dann oft eine Frage. Was ist, was ist jetzt, welches Element ordnest du wirklich dem Otamen in meinethalben oder dem Pentakel zu? Hm. Und, und warum? Hm. Dann das erinnert mich ein bisschen an, an professionelle Gitarrenspieler, äh, Gitarristinnen und, und Gitarristen, die die bisweilen, was der, was der Laie, der Laie kommt da in der Regel nie zu. Also ich habe ja auch lange Zeit mal Gitarre gespielt, aber so weit bin ich nie gekommen. Die stimmen dann ihre Gitarre ganz anders um. Hm. Ja, da hast du nicht mehr, was ich eine, wie heißt das, eine alte Gans hat Eier, legt Eier, oder hat Eier, diese diese Reihenfolge, du hast eine andere Tonreihenfolge und spielen dann darauf oder greifen, greifen anders die Akkorde. Und kriegen dann ganz andere Effekte daraus. Und äh, jetzt kannst du sagen, ja, aber Moment mal, äh, eine richtige, äh, richtige Gitarre, die muss doch äh, so und so gestimmt sein. Ja, hey, klassisch, meistens macht man es so, ja. Aber du könntest auch ein Klavier völlig anders stimmen und dann ganz andere musikalische Effekte daraus damit, äh, damit herstellen. Warum soll man sowas nicht auch auf die Ritualgegenstände anwenden? So eine ja,
0: wann dann habe ich jetzt ein kleines äh, Gedankenexperiment oder so für dich, wo wir vielleicht mal uns äh, reinbegeben können. Wie bewertest du dann, ähm, das Münze auf die Zunge legen, um ins, äh, den Übergang ins Reich der Toten zu kriegen? Jetzt mal ja. bei den Elementen und der Münze und so bleiben und
1: da äh, ist es sowieso von der Mythologie her relativ eindeutig in dem Sinne, äh, Geld bleibt Geld, damit soll ja der Charon bezahlt werden.
0: Mm -hmm. Ja, ja, genau, der, der
1: Fährmann. Fährmann über die Läte, über die Sticks. Und, äh, 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 also Cash and Carry im wahrsten Sinne des Wortes, nicht? Also no Cash, no Carry Over. Und, äh, Insofern würde ich das, äh, das zunächst einmal sagen, ja gut, das hat, das hat natürlich so den üblichen Geldcharakter, materiell, insofern Erde.
0: Mhm. Auf
1: der anderen Seite, es geht um eine Reise. Ja. Und, äh, was wäre luftiger, als zu reisen?
0: Und auch der dieses ähm, ne, dieses Schweben ne, vom Geist
1: ja. passt mhm, mhm, auch mhm.
0: wieder. Das ist sehr, sehr spannend. Also da, Ich werde Geldmagie ab jetzt ganz anders bewerten und machen. Wenn ich es denn mache...
1: Kann, das... ich dir, kann ich dir nur empfehlen. Sobald du, du nicht mal lernst, Geld als Luft zu begreifen, dann kriegst du nie nur ein anderes Verhältnis zu Geld, sondern hey, das ist das Schönste. Geld kriegt auch ein anderes Verhältnis zu dir.
0: Ja, klar. Auf jeden Fall. Ja, das ist echt äh, krass. Geld, Aber... Geld, ist,
1: Geld ist ja bekanntlich sehr gesellig. <lacht> <lacht> Von wem Geld willst du Geld? ja dann, dann dann schaffe ich ihm ein, ein, ein nettes Heim ein Nest, dann kommt es auch gerne.
0: Hm. man sagt ja auch immer, man muss erstmal Geld besitzen, um auch Geld anzuziehen, ne? Das ist ja auch so dieses
1: Das ist so, ja, das wo man dann sagt, man lässt das Geld für sich arbeiten. Aber, aber wie gesagt, wenn man es aus dem aus dem Verständnis heraus betreibt, das ist eigentlich um ja um um das luftige äh, um luftige Dynamik geht also nur ein Beispiel wenn es mir schlecht ging finanziell habe ich habe ich größere Trinkgelder gegeben im Restaurant mhm. anstatt zu sparen ich kann mir doch nicht leisten im Gegenteil und es hat sich fast immer ausgezahlt also jetzt nicht direkt dass dann am nächsten Tag der Geldbote kam oder meine Erbtante gestorben ist oder so nee das nicht aber äh, weil du einfach so dieses dieses was ich Abusbewusstsein nenne dann auf diese Weise auch ist und nicht mehr nur dich als selber als als Mangel und insbesondere als Geldmangelwesen definierst
0: ist ja auch so dieses Gesetz der Resonanz Gesetz der Anziehung wenn man es auch nennen will was du gibst das kommt auch zu dir zurück
1: ja das ist der ist der Sinn von von Spenden auch und Weshalb man es sich nicht verkneifen sollte, auch einem Bettler mal was zu geben, selbst wenn, wenn man selber gerade knapp bei Kasse ist. Mhm.
0: Genau, ja. so, so lebe ich auch. Also Die
1: Sache in Fluss zu halten oder von mir aus auch in Fluss zu bringen. Also das Geld ist, Wenn du kein Geld hast, ist das Geld ja nicht weg. Es ist nur woanders. Ne? Genau, ja. Ist vielleicht ja. nicht dort, wo du es haben möchtest. Das kann schon sein. Das räume ich ja gerne ein. Aber... aber äh, wenn du Geld eher als einen Freund betrachtest, denn, denn als einen äh, äh, nützlichen Gegenstand und Werkzeug äh, und Besitzstand und so, dann, äh, dann hast du auch sehr viel bessere Geldflüsse zu verzeichnen, früher oder später.
0: Ich habe noch so viele Themen, äh, über die ich mit dir reden wollen würde. Wir müssen vielleicht mal einen zweiten Part machen, wenn du da Lust drauf hast.
1: Können wir gern tun. Können wir äh, gern tun.
0: Ein anderes Mal, ich habe noch zum Beispiel, was wir vielleicht noch kurz durchgehen können, wir sind ja schon ein bisschen dabei, ähm, wie bewertest du, ähm, wir gehen jetzt mal ein bisschen in dieses Thema, Magie hat keine Farbe, schwarze, weiße Magie, ähm, weil man sagt ja, egal welchen Zauber du wirkst, ähm, es hat immer zwei Seiten. Zum Beispiel, nehmen wir mal einen Heilungszauber. Bist du auch der Meinung, dass wenn ich oder du jemanden heilst, dass diese Heilung woanders weggenommen wird? Oder sagst du, das kommt aus einer Quelle? Wie, wie gehst du damit um?
1: Damit habe ich kein Problem. Ich habe ein Problem damit, wenn äh, Leute andere heilen wollen, ohne dass sie das wollen. Das ist auf jeden Fall... Gibt es natürlich Situationen, wenn jemand im Koma liegt, dann, dann weißt du nicht, was der wollen kann oder nicht oder ob er überhaupt was wollen kann. Und dann hast du so einzugreifen, ähnlich wie beim Unfall. Ne? Ist halt äh, wenn, übergriffig. Wenn, 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 richtig, aber aber äh, im Sinne von äh, was ich dort hingebe tue gebe nehme ich woanders weg das sehe ich nicht so nee Dazu, nee äh, so viel Macht haben wir gar nicht das ist ein schöner Gedanke ja, ja das ist eine ziemlich ich finde ich find, das ist eine ziemlich äh, äh, große Selbstüberschätzung man, man könnte im Universum was wegnehmen und dann äh, dann, äh, dann hat das da plötzlich eine Lücke und äh, und klagt rum oder sowas äh, es ist es ist genug mehr als genug da ich glaub, es ist ja um eine Frage, diese... wie man es kanalisiert.
0: Ich glaube, da geht es mir um diesen Balancegedanken. Ne? Das ist immer, wenn man halt etwas erhält, dann muss auch irgendwie das wieder ausgeglichen werden.
1: Äh, ja, ich meine, was, was du häufig hast, das äh, berichten ja auch Heiler von, äh, von äh, oft, ja, dass sie dann äh, selber zum Beispiel ausgelaugt sind noch der Heilung. Halt. Mhm. Und äh, da gibt es dann ja auch. Jede Menge Technik, wie man das vermeiden soll und so weiter und so fort, und äh, das kann schon sein. Also, je nachdem, wie intensiv sowas abläuft, kann das den dem Heiler, die Heilerin dann auch äh, ganz schön reißen. Und das ist eigentlich nicht unbedingt äh, der Sinn der Sache, das ist schon klar. Aber ähm, ansonsten ist es eher ein, vielleicht eine Frage. Ich, ich würde da eher ein kybernetisches Modell äh, bevorzugen, was dann sagt: Okay ich kanalisiere das um, ich korrigiere die Schaltkreise oder ich ein bisschen um, damit, damit die Informationsflüsse anders strömen können und im Idealfall hast du dann eine Heilung.
0: Ja, das ist cool. Hast du eine bestimmte Heiltechnik, die du benutzt für dich, also die du für dich entdeckt hast, so?
1: Ähm, ja, ich habe mein ganzes Buch darüber geschrieben, äh, sogenannte Tatwa-Therapie, äh, weil das war die einzige Form, äh, bis ist es eigentlich bis heute noch die einzige Form der Selbstheilung, die bei mir funktioniert.
2: Mhm. Ich
1: habe hab mit vielen Heilmethoden gearbeitet, äh, Schamanischen und, und äh, bis zur Homöopathie und dies und das und jenes, aber äh, Tatwa-Therapie, wo man äh, im Prinzip äh, transreisen in die entsprechenden Elemente unternimmt und, und dann dort auch Hinweise darauf kriegt, was man tun soll, um, um irgendeine Befindlichkeit wiederherzustellen oder eine Störung zu korrigieren oder sowas oder eine Krankheit loszuwerden. Ja, das ist extrem wirksam. Wir haben Heilpraktiker gesagt, die damit gearbeitet haben, dass sie das nicht so gern machen, weil die Patienten zu schnell geheilt würden. Käme dann nicht mehr wieder und das wäre ein finanzieller Verlust. Also, be be besseres Kompliment kann man in der Therapie eigentlich nicht machen, finde ich.
0: Nee. Das ist klasse. Das ist echt gut. Ja, ich habe für mich das Böten zum Beispiel momentan sehr, also schon seit Jahren jetzt. Das war's bitte? Das Böten, kennst du das? Heilgebete der Solve wo du. Ach so,
1: ja, ja. Um
0: dass ja. sie per Hand auflegen und bestimmte mhm. ähm, Sprüche sagen, heißt
1: Ja, ob das funktioniert,
0: Ja, ne? ob das funktioniert. Also ich mixe es immer noch ein bisschen mit Shin Shinitsu. Ja. kommt nur mal drauf an.
1: Ja, klar, ich meine, das ist, äh, das ist alles eine Frage der äh, dessen, was äh, für dich am besten rüberkommt, womit du am besten klarkommst.
0: Wir haben ja auch, jeder Mensch hat ja auch komplett andere Zugänge, das ist halt auch einfach so, und auch komplett andere Voraussetzungen für bestimmte Sachen, ne?
1: Ja, ist richtig. Und äh, das, äh, das kennenzulernen, dafür, das, das tust du eben nur, indem du alles wirklich ausprobierst. Ne? Das vorher, ist kannst ich... du, vorher kannst du es nicht unbedingt wissen.
0: Hm. Möchtest du gerne mal noch was von dir bewerben vielleicht?
1: Äh, wer einen allgemeinen Überblick haben möchte in, äh, sagen wir mal, äh, die praktische Arbeit einer, einer langjährigen äh, Gruppe von Magiern, der damalige Bonner Arbeitskreis für Experimentalmagie, dem empfehle ich ein kollektives Werk, was vier von uns äh, geschrieben haben, ist vor ein paar Jahren rausgekommen, das heißt äh, Magie heute, mhm. äh, von vier Autoren und äh, da ich empfehle es deshalb, weil es äh, eine ganze Menge an äh, unterschiedlichen Perspektiven auch, äh, auch bietet. Also ich erkläre da unter anderem meine Modelle der Magie oder Harry Einstein äh, schreibt da was über dart -Magie und was das ist und äh, wie man damit arbeiten kann. Es sind Interviews drin und so weiter. Auch eine kleine Geschichte der, dieser äh, Bonner Gruppe, das ist für eine Arbeitskrise Experimentalmagie. Äh, Aufsätze oder, oder, oder Essays, wenn man so will, zum Thema Magie und Politik und so weiter. Es ist ein recht vielseitiges Werk. Teilweise auch mit, mit ein bisschen Praxis drin, aber es gibt also einen ganz guten Überblick, wie ich finde. Und äh, in okay. äh, Amerika äh, ist es auch äh, auf äh, Englisch erhältlich bei Llewellyns äh, Living Magic und äh, äh, hat bisher eigentlich immer durch die Bankwelt ganz gute Kritiken bekommen.
0: Schön. Aber du hast ja auch wirklich jede Menge andere Bücher geschrieben.
1: Äh, 46 insgesamt. Ja.
0: Wow. <lacht> wow. <lacht> Das ist echt krass. <lacht> 46 Stück.
1: Naja, ich meine, es sind auch ganz unesoterische Sachen dabei, zum Beispiel wie eine Geschichte der Spielcasinos und, äh, äh, und äh, oder Sachen, die, die sich dann so, na, Geschichte der Astrologie etwa auch, okay, das kann man schon esoterisch nennen, aber äh, auch ein Einführungswerk in die Astrologie und das äh, also schon, schon relativ vielseitig.
0: Bist du nicht vielleicht doch wahrer
1: Aszendent, <lacht> wenn <lacht> nee, du so da, oft das, deine Interessen da, auch... Äh, da, hatte ich, da hatte ich den schon nicht mehr. Nee, also ich <lacht> finde nur, äh, sagen wir es mal so, äh, ich habe das meinen Kindern ja immer beigebracht, äh, von wegen, wie es langweilig? ist. Nur, nur langweilige Leute können sich langweilen. Da <lacht> äh, <lacht> haben, haben die nie ja, gern gehört, bis heute nicht. Aber ich, ich bin schon der Auffassung, nein, es gibt einfach, so, das ist ja das Schöne am Okkultismus, auch im sogenannten oder Esoterik im weitesten Sinne, es ist so vielseitig, da gibt es derartig viele, viele äh, Ansätze, teilweise auch haarsträubende, selbstverständlich. Äh, meine Güte, da stecken ja einige tausend Jahre, kann man inzwischen sagen, Kulturgeschichte äh, drin. Ne? Wenn man in der Antike anfängt, in den Gnostizismus etwa der Antike oder... oder äh, äh, was ist ich, die altägyptische Zauberei und, äh, und, und, so weiter, die, auch die altchinesische und, und so weiter. Äh, da wird man, wird einem eigentlich nie langweilig, wenn man, mhm. äh, wenn man sich entsprechend äh, offen, also Ergebnis offen aufstellt und, und da, wie ich dann immer sage, seine Hausaufgaben macht, also ein bisschen gründlicher recherchiert.
0: Magie ist der Weg des lebenslangen Lernens, ist einfach so.
1: Also, das auf jeden Fall auch, ja. Also, ich würde so sagen: ein Magier, der stehen bleibt oder eine Magierin. Äh, wir haben nichts begriffen.
0: Du hast mir jetzt einen wunderschönen Satz beigebracht, den meine Kinder verfluchen werden. <lacht> den werde ich denen auf jeden Fall sagen, wenn es nächstes Mal kommt. Mir ist so langweilig. <lacht> ja. <lacht> Sehr schön. Du wirst mir vielleicht, wenn du möchtest, auch einige Sachen vielleicht noch als Link zuschicken oder so, oder Titel, dann werde ich die in die Infobox reinpacken, damit ihr die Bücher findet, damit ihr ja eben Links zu den Büchern findet, wie auch immer. Ähm, also in, das... in,
1: in deutscher Sprache ist äh, zurzeit von mir eigentlich nicht so mehr so viel, äh, so viel zu haben, wie du schon sagtest, mit Schule, hohen Magie und so weiter, da kann man höchstens auf antiquarische Sachen verweisen. Gebrauch. Ja, würde ich eigentlich nicht unbedingt empfehlen jetzt, weil da werden dann teilweise auch Mordpreise verlangt. Okay. Was ich machen kann, ist, ich schicke dir mal einen Link zu diesem äh, gerade erwähnten äh, Magie heute. Mhm. Dort gibt es dort gibt's auch ausführliche Bibliografien und, und weiterführende äh, Hinweise.
0: Sehr gut. Und
1: äh, ich denke, das ist ein ganz guter Anfang. Gibt es als E-Book, gibt es als Taschenbuch, gibt es äh, in gebundener Form, also äh, für jeden Geldbeutel äh, verfügbar, würde ich sagen.
0: Das ist super. Das kann ich euch dann auch ans Herz legen. Ähm, ich werde es mir auch holen. Ich kaufe mir nämlich alles.
1: <lacht> ein <lacht> Bin ein teures, typisch, teures Hobby. Ja?
0: Typische Messi-Hexe. Äh, ich habe nicht umsonst ein ganz eigenes Zimmer für meinen Kram. Ja, also... ja
1: sicher, sicher.
0: Ja, super. Ich bedanke mich sehr. Das Gespräch war wirklich toll.
1: Ja, hat mir auch Spaß gemacht, muss ich sagen. Und das ist schön. Und wenn du irgendwann gerne nochmal Teil 2 oder was, ein andere Teil machen möchtest, sehr, sehr
0: gerne. Können, wir,
1: können, wir, können wir gerne äh, uns äh, entsprechend äh, ins Benehmen setzen.
0: Klasse. Wir freuen uns. Dann würde ich sagen, vielleicht von dir auch ein Hexenkessel, Liebe.
1: Alles klar. <lacht> <lacht> Gut Und... Bau. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Mach's gut, danke. Ciao.